0: חברות הגיג אקונומי, כלכלת חלטורה, כלכלת הפלטפורמות, אוהבות מאוד להגיד שהעובדים שלהם, שהם בעצם לא עובדים שלהם, הם בעצם מאוד נהנים ומעדיפים את המעמד הזה שהעצמאי לכאורה, שהם לא עובדים שכירים של החברות. ‫מחקר חדש שנעשה בישראל ‫מגלה שזה לא בדיוק ככה. ‫הלכו לבדוק ממש עם העובדים עצמם.
1: ‫אנחנו מארחים עם המתוויה דומינר רוזנבלום ‫מקרן ברל קצנסון, ‫שידבר את תוצאות המחקר שלו, ‫וגם על ההשלכות על הפעילות ‫של וולט בישראל. ‫אתם מאזינים לקוקיס, ‫פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. ‫אני עומר כביר.
0: ‫אני שירלי זינגר. ‫מתחילים.
1: בשבוע שעבר חברת וולט דחתה הצעת פשרה בתביעה ייצוגית שהגישו נמדדה שליחים. השליחים של וולט דורשים במסגרת התביעה הייצוגית פיצויים, אני חושב, בסביבות ה-23 מיליוני שקלים על זכויות סוציאליות שכביכול מגיעות להם מכיוון שהם לא מוכרים כעובדים, כמו עסקים ישירים של וולט, הם מועסקים כמו כל עובדי כלכלת החלטורה, דרך עובדי קבלן או כעצמאים או כל מיני קומבינות אחרות. העיקר לא לתת להם את התנאים של עובדים מלאים, ובית המשפט הציע לצדדים שרה לאפשר לעובדים, לשליחים, לבחור האם להמשיך במודל ההעסקה הנוכחי או לעבור להעסקה ישירה של וולט. וולט דחתה את הפשרה. היו כמה טיעונים, היו טיעונים אה, קצת בעייתיים לדעתי, שהיא אומרת שזה יעקשה, זה לא היה אפשר להמשיך לפעול באופן אה, כמו שהיא פועלת עכשיו, תל לצמצם את מספר השליחים במחצית, כל מיני טענות. מפוקפקות, וטענה נוספת שהיא העלתה, ואנחנו עליה רוצים לדבר פעם, וזו טענה שמאוד מאפיינת חברות כלכלת חלטון, שאובר היא הראשונה שהעלתה אותה, זה שהעובדים הם אלה שמעדיפים ככה, הם רוצים לעבוד בלי זכויות, בלי תנאים, כי הם מאוד אוהבים את הגמישות שבעבודה הזאת של להיות שליח, או נהג מונית, או וואטאבר, כאילו, וזו טענה נשמעת הרבה הרבה זמן, והעורך שלנו היום באולפן, אביע דומינר רוזנבלום, נכון. מנהל מדיניות בקרן ברקל קצנלסון, עשה מחקר, אה, יותר נכון סקר, אה, שבעצם בדק מה העובדים או השליחים באמת רוצים. אה, בוא ספר לנו קצת על ממצאים שלך, אולי קצת כמה קמים, כי המחקר שלך הוא לא עסק רק בכלכלת הוא עסק ב, ב, בזווית הרבה יותר רחבה, נכון?
2: כן, בעצם אנחנו אה, בקרן הוצאנו לאור ספר שנקרא פרקריאט. זה בעצם ספר שעוסק באופן כללי במעמד הפגיע החדש. התיאוריה של הספר הזה היא שבעצם אנחנו רגילים למעמדות הישנים, יש את המעמד העליון, מעמד ביניים ואת המעמד התחתון, העניים או הפולטריון, פעם פועלים, אז בעצם היום יש מעמד פגיע, שזה בעצם אה, הרבה חבר'ה צעירים אבל לא רק, ששוק התעסוקה שלהם, שאופי העבודה שלהם הוא הרבה פחות יציב. הם הרבה פחות יציב, אין להם אופק להתקדמות, הם עוברים הרבה בין חברות, הם באופן כללי.
1: ואתה ממפה שם כמה סוגים של עובדים, אחד מהם זה עובדי כלכלת חלטורה, השני זה פריננסרים מדומים, שכלכלת חול זה תת קבוצה שלהם, עובדים שמחליפים הרבה משרות, עובדים לא אקדמיים, לא מאוגדים. זאת אומרת, בעצם משהו מאוד רחב, הסתכלות מאוד רחבה על שוק העבודה כיום, או כפי שהוא מתפתח. בימים אלף. נכון, אני בעצם ניסיתי לאפיין את המעמד הפגיע הזה בישראל,
2: איזה קהלים הוא כולל, שזה בדיוק מה שאמרת, ואני חושב שכלכלת החלטורות היא המופע הכי מובהק של זה. זה בעצם ממצה איך נראה הפרקיאט הזה, איך נראים האנשים שהעבודה שלהם כל כך לא יציבה, כל כך פגיעה. מה שמאוד מעניין בכלכלת חלטורות, ועל זה האמת לא הרחבתי במחקר, אבל במקום אחר כתבתי על זה, זה שאנחנו מדברים בשנים האחרונות הרבה פעמים על שוק עבודה דואלי. זאת אומרת שיש את העובדי הייטק לדוגמה, שמרוויחים שכר מאוד גבוה, שהתנאים שלהם מאוד טובים, שיש להם אופק התקדמות, ויש אנשים שהם בקצה התחתון של שוק התעסוקה, לא יודע אם זה מנקים, מאבטחים, כל מיני קהלים כאלה. מה שמעניין בקרקת חלטורות זה שהדואליות קיימת באותו מקום ממש. חברת וולט היא חברה שיש בה כמובן עובדים שהם העובדים המתכנתים שלה, אנשים למעלה בהנהלה. לא בדקתי משכורות שלהם, אבל אני בטוח שהם מרוויחים הרבה מאוד כסף, בתנאים מאוד מאוד טובים, יש לה אופק התקדמות. ובאותה מידה החברה הזאת בעצם מעסיקה או, או לא מעסיקה כמות ענקית של שליחים שיש להם... אפס זכויות ותנאים, זאת אומרת, ממש ממש שוק העבודה אצלם נראה הפוך לגמרי, מעובדים שיש להם שכר חודשי קבוע של כנראה כמה עשרות אלפי שקלים, הרבה ימי חופשה, אופציות וכל מה שאנחנו מכירים משוק ההייטק, ועובדים מהצד השני, שאין להם כלום, שאפילו את התנאים הכי מינימליים שאנחנו מביאים לעובדים באמת הכי חלשים
1: במשק, כמו שאמרתי קודם, מנקים ומבטיחים, אפילו את זה החברה לא מוכנה לתת להם. הסיבה שהבאנו אותך לכאן בניסיון באמת ככה, במקום כל הספילים שהחברות נוטות לנו לשמוע מהעובדים עצמם, בוא תספר לנו על הממצאים המרכזיים של הסקר הזה. טוב, אז באמת רצינו לדעת מה חושבים עובדי הפלטפורמ, הפלטפורמות, ואיך בעצם נראית ההעסקה
2: שלהם. אז אין על זה הרבה נתונים בישראל. באופן כללי, צריך להגיד שהנתונים בישראל, על כל התעשייה הזאת, מאוד חסרים, כי לא מאפיינים אותה באופן מיוחד בלמ"ס, ואנחנו לא באמת יודעים כמה עובדים יש שם ואיזה עובדים הם. אז כי היה צריך להגיע לעובדים האלה, לסנן אותם, לקחנו הרבה מאוד זמן לסנן עד שהגענו לכמות עובדים ש- שרצינו, וגם אני צריך לתת כאן דיסקליימר uh, שזה לא... קשה להגיד שזה מדגם מייצג לפי המאפיינים שלהם, כי אנחנו פשוט לא יודעים. זאת, אני, כמה אנחנו...
0: בערך ראיינתם או לכמה הגעתם בסקר? זה בסקל? בין
2: 400 ל-500 uh, עובדי פלטפורמות, כן. אני כאילו, קשה להגיד אם זה גם מייצג חד, נגיד סתם אחוז גברים נשים או גידיים וכאלה, כי אנחנו לא יודעים בעצם מה, מה, מה האוכלוסייה של הסקר, אבל זה כן נותן איזשהו, איזשהו מענה לנו על הזאת. אז באתנו כאן שני דברים עיקריים. א', באמת מה העמדות שלהם, זאת אומרת מה הם חושבים על העבודה שלהם, איך הם היו רוצים שהיא וב', איך זה נראה בפועל. אז באמת, מבחינת העמדות הזכרת את זה, שראינו שבערך מחצית מעובדי הפלטפורמות היו רוצים לעשות אותה עבודה בתור שכירים. זאת אומרת, הם היו מעדיפים לעבוד בעבודה דומה, להיות שליחים של לעבוד, לקבל שכר דומה, אולי קצת פחות, וכן לקבל תנאים של שכירים. זאת אומרת, יותר יציבות, לקבל ימי חופשה, ימי מחלה, הפרשות לפנסיה, כל הדברים האלה. זה לא מחצית, אם אני זוכר זה 52 אחוז, רוצים את זה
1: במידה, או
2: במידה רבה מאוד. נכנס לתוך הדבר הזה, 52%. <אח> עכשיו, צריך, צריך להגיד שאני גם חבר, תוך, תוך כדי המחקר, רציתי קצת לדבר עם שליחים. אז נכנסתי לכמה קבוצות אלגרם, יש להם כמה קבוצות אלגרם של שליחים, לא משנה, כל קבוצה של המאפיינים שלה, וככה גם, גם דיברתי עם שליחים דרך המקום הזה, וגם התרשמתי, וראיתי שזה באמת המצב, זאת אומרת, גם שם, עוד פעם, זה לא מייצג, ומי שכותב כנראה זה מי שיותר מתלונן, אנחנו רגילים שאנחנו הולכים לעבודה, ולא יודע, נגיד בסוג העבודה שלנו, אני מניח גם שלכם, יש לנו ימים יותר פרודוקטיביים, פחות פרודוקטיביים, בסך הכל, אנחנו מרוויחים את השכר החודשי שלנו, נכון? אם בסוף המעסיק לא יהיה מרוצה מאיתנו, אולי לא נשאר ב- בחברה, בעסק שאנחנו עובדים בו, אבל יש לנו שכר חודשי. העובדים האלה הם פשוט, הם מהמרים. הם פתאום הם באים לעבודה, ואני רואה הרבה פעמים כותבים, יום חלש מאוד, הרווחתי שזה לא יציב, שאני לא יודע
1: מה יהיה עם זה, שזה כל הזמן משתנה להם. כן, וכמובן, הם לא מקבלים כסף על זמן המתנה. הם אפילו לא מקבלים זמן כסף על הזמן של הנסיעה לנקודת האיסוף. התשלום בעצם רק מהאיסוף של המנה עד לבית של הלקוח. נכון, זה בעצם הדבר הכי, הכי דרמטי. זה מה שהחברות
2: באמת לא רוצות לשלם. הן לא רוצות לשלם להם על שעות המתנה שלהם, אבל השעות שהם נוסעים לסוף את הלקוחות, זה פשוט הרבה מאוד כסף, נוח להם מאוד לשלם. רק על החלק הקטן הזה של האיסוף מהמסעדה ללקוח. צריך להגיד שהרבה מהשליחים הם קצת, חלק באמת מאוד מתלוננים, ואחרים... הם כאילו לא מסתכלים על זה בתור שעות עבודה, זאת אומרת, אפילו שהוא כל יום חיכה וישב על האופניים ו- ולא עשה שום דבר אחר, הוא לא למד או עבד או משהו כזה, הוא כאילו מסתכל רק על הזמן שהוא נסע מהמסעדה לשליח, ואז הוא מרגיש שהוא הרווח הרבה כסף. אבל אם אתה באמת לוקח בחשבון את כל השעות שהוא חיכה בהן, תכלס זה, זה עבודה, כי הוא לא, הוא לא עשה כן, שום דבר שגם. אחר, אז אתה לוקח את זה בחשבון, אז בעצם הוא לא, הוא לא, הוא לא
1: קיבל הרבה כן, כסף כן, אני חושב שהגע, מהגדרה של זמן עבודה, זה הזמן שעמת, אם היית זמין לרשות המעסיק, והמעסיק לא נתן לך משימות, אז זה עדיין נחשב לך זמן עבודה, ובוולט זה לא ככה. נכון, יש מושג כזה
2: אצל מלצרים, שיש עוד כוננות, שהם כאילו, צריך, הרי צריך כמות מלצרים לפעמים כמות צועדים, אז לפעמים הם, יש בעלי מסעדות שנוהגים להביא מלצרים ולשים אותם בצד. אז אז הרבה תביעות לבתי דין לעבודה, וכולם פסקו שחייבים לשלם להם גם לשעות שמחכים, אפילו שלא נדין הבאת אותו לשם, לא יכול לעשות שום דבר אחר, אתה עומד לרשותו, אתה צריך לשלם לו, וזה בעצם מה שלא קורה בחברות הפלטפורמה, וזה מה שמאוד מאוד מפחדות ממנו. אגב, הם אמרו, אמרת שהטיעון הראשון של ווד, למה לא לתת להם להיות שכירים, זה שזה יפגע במודל שלהם. זה באמת יפגע במודל שלהם, <laughs> הרווחים, ההכנסות שלהם, זה הכי נוח לעבוד ככה, כן? זה כמו, זה כמו אגב, זה כמו שאנחנו, שאני אהיה לרשות המעסיק שלי, והוא ישלם לי רק על השעות, אני אשב כל היום בעבודה,
1: ועל השעות שאני חושב וקורא, לא ישלם לי כלום, רק על השעות שממש יצא לי עבודה טובה, רק על זה הוא ישלם לי, אחלה סידור. לגבי הפגיעה במודל, יש לי שתי דברים להגיד את זה. א', נכון פוגע במודל, זה פוגע במודל ברמה שהם מרוויחים פחות, ואז לדעתי אין להם זכות קיום בתור חברה. כי אם הדרך שלכם להתקיים זה לנצל עובדים, לא, המודל העסקי שלכם לא צריך להתקיים. אבל זה כבר דיוני אולי קצת אחר. כן, כן. זאת... אגב, רק מעניין להגיד בנקולדות, שהם גם לא מרוויחים. זה...
2: כל החברות האלה בכלל מרוויחות כסף, הן עושות מודל טורפני כדי, כדי בעצם להשתלט על השוק, הן מפסידות סכומים מטורפים של כסף. כן,
1: יש להם מטורפים, משלם באמת מפסידות, אני חושב כן. שאולי באזורים נגיד, יכול להיות שבתל אביב דווקא נראה שהיא רווחית, כן. אולי, וולט. כן, הם חברה... שוק... ככלל חבר... ככל לא, אבל בשוק שהיא כבר
0: אוקיי, בסקר שלך אנחנו אה, מתוודעים לעוד כל מיני בעיות, לא רק התשלום של השכר, אלא עוד כל מיני זכויות אה, אה, של עובדים, שלעובדי הפלטפורמות, לעובדי החלטורה אין, למשל אה, ימי מחלה. גם את זה אתם בדקתם מולם, ויש שם כמה אה, ממצאים מעניינים, תספר לנו על זה בבקשה.
2: כן, אז בעצם אה, עובדים שכירים, אנחנו מקבלים הרבה מאוד זכויות מהמעסיק שלנו, שנראות לנו מובנות מאליהם, מעבר לתלוש השכר, שהוא... פחות או יותר אותו דבר בסוף כל חודש, אנחנו מקבלים הרבה מאוד זכויות סוציאליות מסביב. חלק מהם זה ממש בהפרשות של כסף, מפרישים לנו לפנסיה כחובה, מפרישים להרבה מאיתנו לקרן השתלמות, דברים כאלה, וחלק זה הזכויות הסוציאליות שאנחנו מקבלים בתור הטבות, לא ממש בכסף ביד, אז הדברים הכי מרכזיים זה הימי חופשה וימי מחלה. אז בעצם רצינו לבדוק מה קורה להם כשהם חולים לעובדי וולט. Um, הרבה מהם חבר'ה צעירים, הם לא חושבים על זה שהם יהיו חולים, גם אין להם תמיד ילדים, אנחנו, אני, יש לי ילדים קטנים, יש מחלות ילדים וכאלה, הם לא חושבים על המצב הזה, רצינו לבדוק, אוקיי, הוא חולה, מה, מה הם עושים? כי הרי עובד וולט שחולה ולא יוצא לעבודה, הוא לא מקבל כסף. זה ברור, מובן מאליו, כי הוא לא שכיר, אין לו ימי מחלה. אז רצינו לבדוק מה הם עושים בפועל. Um, אז בעצם מצאנו ש-43% מהם, כשהם חולים, פשוט לא עובדים, הוא פשוט לא, לא, לא קיבל כסף מהמעסיק שלו, כל וירוס חורף אחר לא מקבל כסף. נפצע בתאונה, אגב, שזה גם נושא, הוא לא מקבל כסף מהמעסיק, זאת אומרת, כל משהו פתאומי שמגיע אליו מבחוץ והוא לא היה מוכן אליו מראש, העובדים פשוט לא מקבלים כסף. עוד נתון די מדהים, 30% מהם אומרים שהם עובדים בזמן מחלה. וההכנסה שלהם לא נפגעת מזה, אבל הם פשוט עובדים בזמן מחלה.
0: אגב, שזה זה, זה גרוע מכמה כיוונים, זה גרוע, קודם כל ברור לעובדים עצמם, ש, שזה פוגע בבריאות שלהם בצורה אולי אפילו קשה, אבל זה ללא ספק גם פוגע ב, בחברה, בלקוחות, שאנשים חולים מסתובבים ומשנעים מזון. נכון. <laughs> לא, נשמע, לא נשמע משהו מוצלח במיוחד. נכון,
2: זו נקודה מאוד חשובה, כי צריך להגיד גם שיש כאן... נוח למד... למדינה, למדינת ישראל ולכל מדינה אחרת, שזכויות סוציאליות הן מסודרות כשכירים. מדינות מודרניות בונות על זה שרוב העובדים שלהם יהיו שכירים ובעצם יקבלו את הדברים האלה. זה שבעצם עובד בזמן מחלה נשאר בבית, זה טוב לא לבריאות שלו, זה טוב למערכת הבריאות, כי המחלה שלו לא מחמירה והוא לא מעמיס עליה, וזה טוב כמובן הוא, לא מדביק, אח... הוא לא מדביק אחרים, חירים. בדיוק. עכשיו פה... כל הדברים האלה לא מתקיימים, לעובד פשוט. אם הוא, אתם יודעים, אנחנו מדי פעם, אם מישהו באמת ממש חולה 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 מאוד גבוה, כנראה הוא ישקע בבית, אבל אנחנו מכירים את זה, הקורונה, אני נדבקתי אה, בקורונה, משפחה שלי נדבקה, רובם לא היו מאוד מאוד חולים, אז הוא פשוט ילך לעבוד, הוא מפסיד הוא הרבה מאוד כסף, והוא מסתכל בלהדביק אחרים, הצו שלו לא מידרדר. הכל יהיה על
1: מערכת הבריאות שאנחנו כולנו שמים עליה כסף, זה מצב מאוד מאוד לא טוב ולא בריא. כן. ואתה לא בדיוק רוצה שמישהו חולה יתעסק לך באוכל, גם אם זה רק בשקית של האוכל? אני, אני רוצה לעבור את על עוד כמה ממש, בקצרה דברים מהסקר שעלו, 35% אמרו שהם מתקשים לסגור את החודש. 39% אמרו שהם לא יכולים לשלוט לעצמם, לקחת חופשה של שבועיים בשנה. שזה, שזה הגע...
0: המינימום ימי חופש שיש לעובד שכיר במשק. בדיוק, <אח>
1: שכל <אח> עובד שכיר מקבל
2: את החופש האלה, והם בעצם לא יכולים לומר לעצמם, כי כל יום חופש הוא לוקח, זה פשוט כסף שהוא מפסיד באופן ישיר.
1: ועוד 48% חשים ביטחון כלכלי, חשים ביטחון נמוך בכך שיצליחו לשמור על רמת הכנסה דומה ורציפה בחודשים הקרובים, התייחסתי לזה גם קודם. <אח> ו-43% לומר שיכולו להתפתח ולהתקדם בעבודתם הנוכחית, אני מופתע שיש 57% שחושבים הצליחו להתקדם בעבודה בתור שליחים, לא יודע מה, פרוצות כאילו של שליחי וולט. כן, אגב, זה גם נקודה מאוד
2: מעניינת, כי אני חושב כשאנחנו מדברים על עצמאים, קודם כל אנחנו מדמיינים בראש יזמים, נכון? היום כולם יזמים, מישהו שפותח עסק קטן בגרז שלו למטה ונהיה פייסבוק, נכון? זה מה שאנחנו מדמיינים. העצמאים האלה הם לא עצמאים כאלה בשום צורה, אי אפשר להתפתח מלבד שליח, הם חלק מרכזי מהמהות של להיות עצמאי, שזה בעצם הפוטנציאל שלי לרווח, להתפתחות, הוא לא, הוא לא קיים בעסק הזה. גם הגמישות שלהם, שבטח עוד נדבר עליה, היא קיימת, אבל בצורה מאוד מאוד, מאוד מינימלית. היא לא גמישות כמו של עצמאי שאנחנו מדמיינים, ולכן שני המאפיינים
1: המרכזיים של עצמאים, שזה הסיכוי להתפתח וגמישות, לא באמת קיימים. ועוד ממש. מאפיין חשוב של עצמאי, לדעתי, שאין שם, כשאתה עובד עצמי, אתה עובד פיננסי, יש לך אתה, אם יש לך הרבה עבודה, אתה יכול לשכור עוד עובדים שיעזרו לך לתקופות מסוימות. כשאתה אוהב שליח של וולט, אתה לא באמת קבלן, אתה לא קבלן של משלוחים של וולט, למרות שככה הם מגדירים אותך. אתה מקבל מהם משימות. אתה לא יכול לסרב למשימות. אני יודע, אני הייתי שליח של וולט, לצורך הכתבה, אני עבדתי בתוך שבוע כשליח של וולט, אז אני מכיר את משימה, פליקט, אז אתה חייב לקבל אותה. אתה לא יכול לקבוע כמה מחיר על המשלוח, אתה לא יכול להגיד, טוב, על מתמכים <מחירים> אותך מראש, בעצם אתה שכיר לכל דבר, בזה שאין לך אפשרות בחירה, אתה עושה מה שהבוס שלך אומר, והבזה שהבוס של זה הוא אלגוריתם ולא בן אדם. נכון, חלק מהמהות של עצמי
2: זה בעצם היכולת שלו לבנות לעצמו בסיס לקוחות ולבחור אותם, ולקבוע מה התשלום שמגיע לו עבור העבודה שלו, וזה לא קיים כאן. אגב, בנציבות האירופית, היא המליצה לפרלמנט האירופי בעצם לקבל החלטה Eh, בנוגע לעובדי הפלטפורמות, האם להכיר בהם כשכירים או לא, ושני תנאים שנאמרו שם בנוגע לעובדי הפלטפורמות, זה בדיוק מה שאמרת, היכולת לבנות בסיס לקוחות, זאת אומרת שיש לי בסיס לקוחות עצמאי, וזה לא הכל דרך האפליקציה ואין איך להגיע אליהם, והיכולת לקבוע את המחיר. שני המאפיינים האלה כמובן לא קיימים בנושא שלנו. אגב, חלק מהחברות באירופה, הן מנסות אה, לברוח מהחוקים שהממשלות מנסות לייצר. אז לדוגמה, אה, חלק מחברות השליחות בספרד, הן מאפשרות לשליחים בעצם, עושות להם מין מכרז כזה. עושות בידינג בעצם על המשלוחים. כאילו, הם, אה, אתה כאילו מציע מחיר, ומישהו אחר מציע מחיר, ומי שיש את הכי נמוך, הוא זוכה בזה, כי הם כאילו מנסות להגמיש את זה, כדי שזה יהיה יותר דומה לשכירים. כמובן שזה לא באמת, 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 לעצמאים, סליחה, כמובן שזה לא באמת הופך אותם
0: מה שאני רציתי לשאול זה בעצם אנחנו רואים שכן יכולה להיות חלופה לזה גם בתחום השליחויות. למשל בישראל יש לנו uh, המתחרה הגדולה של וולד שבעצם היא תן ביס שהשליחים שם עובדים כשכירים, זאת אומרת זה כן אפשרי.
2: נכון, אני ירושלמי, אז מופיעות לי בפייסבוק, מטרגטים אותי לפרסומות של ירושלמים, אז מופיעות לי פרסומות כל הזמן של 10ביס שמגייסים שליחים, ומה שהם בו, שיש להם תנאים סוציאליים ומועסקים שכירים, ככה כתוב לי, כאילו, ככה הם רוצים לגייס את השליחים שלהם, זה נכון, 10 בעצם חברה מאוד דומה ל בהרבה הקשרים, אפליקציה, בוחרים לשלוח ממסעדה, אגב, גם נקראתה מתחרה שמראה שאפשר לעשות מודל דומה עם העסקה ישירה. אגב, גם שם כמובן המצב לא מושלם, כן, גם שם המצב שהשכירים לא מדהים, ואפשר עוד לדבר עליו, אבל זה כמובן, יש להם לפחות המינימום, זאת אומרת, המינימום שמתחייב בחוק, הם כן מקבלים אותו, וזה מצב הרבה יותר טוב מהשליחים של וולט שממש לא, לא מקבלים כלום.
1: במחקר שלך, אתה מציע כמה חלופות למצב הקיים, שזה לא בהכרח להעביר את כולם לשכירים, בוא נדבר קצת
2: על האופציות זאת <תובת> אומרת החוק מתייחס לשכירים ועצמאים אבל הוא לא מגדיר מים. וזה נקבע רק על ידי בית הדין לעבודה, הרבה מאוד פסיקות ככה לאורך השנים יצרו מבחנים למה זה שכיר ומה זה עצמאי. אז דבר ראשון שאני מציע זה בעצם להגדיר את זה בחוק. להגדיר את זה בחוק כדי לכלול את כל המקרים ההפורים פנימה ושהמדינה תכריע. במי רואה שכיר ובמי רואה עצמאי. לדוגמה, אתה הזכרת את זה קודם במילה, אבל כל הסיפור של פרילנסרים מדומים, שאנחנו כולנו, אני מכירים איזה אנשים שיושבים לידינו במשרד, עושים אותה עבודה כמונו, אבל הוא מוציא תלוש, מה שנקרא. לא, מוציא חשבונית, סליחה, לא, לא מקבל תלוש בסוף החודש, אז שתגדיר שהם, אי אפשר לקיים מודל העסקה כזה, אלא הם שכירים. וגם חלק מחברות הפלטפורמה כנראה ייכנסו פנימה, אז זה הדבר הראשון בעצם, Uh, הדבר השני, יש בהרבה מאוד מדינות בעצם uh, מודל, מודלי העסקה של ביניים, סיווגים שהם סיווגים בין שכיר לבין עצמאי, לפעמים אחד, לפעמים יותר, דוגמא בבריטניה, בגרמניה, בעוד כמה מדינות יש סיווגים כאלה. Um, בישראל זה מאוד בינארי, שכיר ועצמאי, ולשכיר מגיע הכל, לעצמאי כמעט לא כלום ואין משהו באמצע. אז אני כתבתי שאפשר, צריך לשקול בישראל את האפשרות ליצור מודל ביניים. צריך להגיד כאן אבל, שיש נקודה מאוד חשובה, יש כבר ניסיון מהעולם במודלים האלה. אנחנו מכירים כבר מדינות שיש במודלים כאלה, ואפשר ללמוד מה עבד יותר טוב ומה פחות טוב. ואנחנו יכולים לראות שמודלים שהם מודלים רזים, זאת אומרת שהזכויות המגיעות לעובדים בהם הן מאוד מינימליות, הן מאוד בעייתיות. לדוגמה, ב- באיטליה בשנות ה-70 יצרו מודל חדש שהוא בין שכיר לעצמאי, אבל ניתנו לו מעט מאוד זכויות, בעיקר לפנות לבית הדין לעבודה ולהתאגד. זאת אומרת, לא, לא שכר מינימום ולא הפרשות סוציאלית ולא כל מיני דברים כאלה, רק להתאגד ולפנות לבית הדין לעבודה. ומה שקרה שם, הם ראו מהר מאוד שכל המעסיקים ניסו להעביר את העובדים שלהם למודל הזה. זאת אומרת, או פשוט רשמו בצורה לא חוקית וקיוו שזה יעבוד או טיפה יגמישו את העבודה שלהם וניסו להיכנס לתוך הגדרות האלה כי זה הרבה יותר נוח הם חוסכים עליהם הרבה מאוד כסף בדרך הזאת אז uh, הרבה מאוד עובדים עשרות אחוזים משוק העבודה עברו לשם ו... אחרי, לקחתם הרבה זמן, אחרי 20 שנה, הם תיקנו את זה בעצם ויצרו, חסמו את הפרצה הזאת. זאת אומרת, שינו לגמרי את המודל ולא אפשרו להכניס פנימה עובדים, כי הם לא רוצים את זה, כי עוד פעם, אנחנו חוזרים למעלה במבט המאקרו למדינה. למדינה לא נוח לה שיש כל כך הרבה אנשים שהם כאילו עצמאים, היא רוצה שאנשים יהיו בסך הכול שכירים ומסודרים. לעומת זאת, במדינות אחרות כמו גרמניה וקנדה, גם שאוהבים להגיד אותה, יש בעצם מודלים שהם מודלי אבל בהם רוב מוחלט של הזכו כן נגיד שעות עבודה, חוק של שעות עבודה ומנוחה שקובע מה, מה שעות עבודה מותרות ביום ומתי אסור לעבוד, מתי מותר, נניח זה לא יחול על העובדים האלה, כי באמת זה מאוד גמיש, הם בוחרים מתי לעבוד, אבל הם כן יקבלו שכר מינימום, פרשות לפנסיה, וימי חופשה, וימי מחלה וכל הדברים האלה, זה מודל אפשרי. ובעצם כשעושים מודל שהוא לא מודל רזה, אלא מודל שכן מקבלים את רוב הזכויות, אז אנחנו לא רואים ששכירים זולגים למודל הזה, ואתה... וגם הצעת עוד משהו אחד, זה להפוך זכויות מסוימות לאוניברסליות. נכון, אחד היתרונות בישראל באמת, לדוגמה בנושא של אה, בריאות. רוב מוחלט של מדינות המערב יש בהם מערכת בריאות ציבורית, בארה״ב אינה, ולכן אתה רואה שיש שם מאבקים של כל הגיג אקונומי, של כל האיגודים ושל כל המפלגות הפוליטיקאים. הם מאוד נאבקים על זה שלעובדי פלטפורמות יינתן אה, להם ביטוח בריאות, כי שם הרי זה לפי מקום העבודה. בישראל, לשמחתנו, זה ניתן אוטומטית, זה לא קשור למקום העבודה, ולכן את הבעיה הזאת זה בותר. עכשיו, ככל שיש יותר ויותר זכויות אוניברסליות, אנחנו גם נפתור חלק מהבעיות וניתן לכל העצמאים זכויות. לדוגמה, אם ימי המחלה בישראל היו ניתנים דרך ביטוח לאומי ולא דרך המעסיק, שזה בעיקרון מודל אפשרי, גם עצמאים, סתם עצמאים באמת, וגם עובדי פלטפורמות, אז לפחות היינו פותרים חלק מהבעיות שלהם, כי יש מסמך גדול שה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, הוציא ב-2018, שהוא בעצם מדבר על עובדי פלטפורמות ועוד כל מיני סוגים של עבודות אה, אה, לא יציבות כאלה, והוא ממליץ קודם כל אה, שיהיה כמה שפחות אזורים אפורים, שזה מה שדיברנו עליו קודם, להגדיר מה זה שכיר ולעשות אולי סיווג שלישי. והוא ממליץ גם לתת כמה שיותר זכויות למי שבכל זאת נשאר באזורים אפורים. כי תמיד יהיו אזורים אפורים, החוק לא יכול לכלול את כולם, אז בעצם אנחנו רוצים גם להכניס אנשים האלה פנימה ולתת להם זכויות.
0: אתה בעבודה שלך סוקר בעצם גם כמה מדינות בעולם שהתחילו אה, לעשות אה, חוקים ייעודיים לעובדי הפלטפורמות, נכון? אנחנו מדברים על קליפורניה, על ספרד, פורטוגל, נכון?
2: כן, אלה, אלה בעקרון ארבע המדינות. האמת שמאז כתבתי את ראיתי שגם בהודו חלקי בנושא הזה. אז בספרד ופורטוגל, קודם כל צריך להגיד שמדברים על עובדי פלטפורמות, מדברים על הרבה דברים, לא אמרנו את זה, אבל יש לי דוגמה, חברת הפלטפורמה הגדולה בישראל, שהבסיס שלה בישראל זה Fiver. אבל היא באמת חברת פלטפורמה, היא מרקט פלייס, מה שנקרא. נכון, אתה
0: ממש עושה את ההבחנה ומסביר גם את ההבדל בינה לבין חברת שליחויות, שהיא לא באמת רק פלטפורמה.
2: נכון, פייבר, מי שמכיר, היא ממש פלטפורמה, אתה נכנס לשם, מחפש, נותן שירות, הוא קובע את המחיר, אתה בוחר, אתה בוחר הוא יכול גם לסרב לקבל אותך, והם לוקחים עמלה, זה מה שנקרא מרקט פלייס, זה פלטפורמה באמת. בניגוד לוולד, שאגב, נעשה <laughs> יש להם מדים ותיק של החברה, כאילו מה יותר מזה, זה מאוד מאוד ברור שהם, שהם אה, אה, עובדים וזה נכון גם בכל העולם ולכן העיסוק המרכזי בעובדי פלטפורמות זה בדרך כלל נהגים ושליחים. נהגים, כמו שאמרת, אובר ספציפית, העניין זה בישראל, כי בישראל לא נתנו לה להיכנס, אבל שליחים זה כמו וולט וכל ה, החברות שאנחנו מכירים. אז בספרד ופורטוגל יש ממש חוקים ספציפיים לגבי עובדי פלטפורמה שהם שליחים ונהגים, שנותנים להם את כל הזכויות כשכירים, פשוט מגדירים אותם כשכירים, זאת אומרת, יש כל סיפור של האלגוריתם גם שהזכרת, שהוזכר כאן קודם, אז בעצם נותנים להם גם אפשרות איזושהי שקיפות לגבי האלגוריתם, ויכולת לדעת בעצם לפי מה הוא קובע להם מי יותר טוב, איזה משלוח הם יקבלו וכל מיני דברים כאלה, וממש מגדיר אותם כשכירים. ביטלי עשו חוק קצת פחות, יותר רזה, ונותן רק, רק, בעיקר את הסיפור אגב של שכר מינימום, לפי שעה, לפי הנקודה שאמרנו קודם, זאת אומרת, גם לפי המתנה וגם לפי נסיעה ללקוח. בקליפורניה כל החברות, החברות פלטפורמות קמו על הרגליים, אגב המוקד שלהם זה בקליפורניה, בדרך המטה שלהם יושב במדינה הזאת, הם השקיעו עשרות מיליוני דולרים בקמפיין שנועד למלחמה בחוק הזה, והצליחו שם, יש שם שיטה מיוחדת של משאלי עם, והצליחו שם דרך משאל עם בעצם לשנות את החוק, ולתת לעובדים רק זכויות מינימליות, ביטוח בריאות כמו שאמרנו, ונניח לקבל כסף על הזמן שבו הם נוסעים ללקוח, אבל לא על הזמן שבו הם מחכים. זאת אומרת, הם עשו חוק הרבה יותר הזה ממה שהמחוקקים שהם חוקקו מראש. יש על זה עכשיו משפטים, שום חוק לא נכנס לתוקף, כי יש שם מריבות משפטיות. אגב, זה נכון לכל המדינות, וזו נקודה חשובה, שחקיקה היא דבר קריטיקל, אבל היא לא מספיקה, בגלל שזה חברות עם כיסים מאוד מאוד עמוקים, והן משקיעות המון 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 כסף במשפטים, ומערערות, ועושות ערעורים על ערעורים, ומורחות את זה הרבה מאוד שנים, ולכן חלק חשוב בחקיקה הזאת צריך להיות גם יכולת אכיפה וכנסות משמעותיים. זאת אומרת, לא רק לחקוק את זה ולקוות שהחברות יעשו את זה, אלא לחוקק חוקים ובעצם שיהיה בהם אכיפה משמעותית על החוקים שנחקקו.
0: חוץ מהקריאה למחוקק, שאתה באמת ממליץ את ההמלטות שלך ומה כדאי לעשות, לנו כציבור צרכנים יש מה לעשות, עומר?
1: כן, יש מה לעשות, יש מה לעשות וזה מאוד קשה, להפסיק להשתמש בבולט. זאת אומרת, אם אנשים יפסיקו להשתמש בוולט וגם יכתבו על זה בפייסבוק או בטוויטר, אנחנו לא מסרבים לעבוד עם חברה, מסרבים להיות לקוחות של חברה שיש לה תנאי העסקה נצלניים, זה יפגע בה. אני ספקן לגבי הצלחה של המלאך כזה, פשוט מכיוון שהשירות של וולט, מה לעשות, הוא ממש 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 טוב. הוא הרבה יותר טוב מהשירות של 10BIS, לא באותה רמה מבחינת המהירות, מבחינת השקיפות של מה שקורה עם שלך בכל רגע נתון, מבחינת מבחינת האמינות, מבחינת שירות הלקוחות. אז משהו שהלחץ הציבורי עליו, אני לא רואה אותו כווליד אלא אם פתאום יהיה כאן איזה, ש... איזה, איזה שינוי תפיסה כזה מהותי. ואני חושב שבאמת צריך להפעיל את הלחץ על המחוקק, על מחוקקים שיכולו שינוי במצב. מה אתה חושב, אביעד? כן. שאלה מאוד מעניינת, האמת שאני כאדם
2: דתי שאומר מצוות, אז חלק מ- מרכזי מ... לא יודע, מדת בכלל, זה הקיום מצוות גם הפרטי, זאת אומרת, אני עושה דברים גם אם אין להם השפעה ציבורית. אבל דווקא כאיש מדיניות, כשאני מתעסק עם מדיניות ציבורית, אני חושב שבאמת העיקר הזה המקום באמת של המחוקק ושל המדינה כ, כקובעת מדיניות. זה נכון שאם הציבור כמובן היה מתקומם ועושה איזה חרם צרכני משהו כדי משפיע, אבל מאוד קשה לגרום לזה לקרות, ובסוף כולנו גם איזה שהם... במובן מסוים כאילו שבויים של המצב ה.. המצב הנתון. גם היה עכשיו קורונה, מאוד נוח להזמין לבתים, נותנים שירות טוב, אנחנו מזמינים. אתם יודעים, אני אקח את זה מקום אחר, כל הסיפור, לא יודע, סלולרי, של סלולרי, מאיפה מייצרים אותו, איזה אנשים עובדים כדי לייצר את הדברים האלה, אז... היום כדי להתקיים כבן אדם בחברה אתה חייב כמעט אה, סמארטפון וקשה מאוד ליצור, לקנות סמארטפון שהוא לא יוצר במחצבים שלקחו אותם ממדינות מאוד בעתיות ואולי גנבו אותם משם, שילדים לא עבדו בעבודה שלו ושלא ניצלו שם את העובדים, זה פשוט מאוד 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 קשה לעשות את זה, זו דרישה מאוד גבוהה מבן אדם פרטי לעשות את זה, אז זה כמובן יהיה טוב אם נעשה את זה בעצמנו, אבל אני חושב שזה לא תלוי בזה, זאת אומרת אנחנו יכולים לדרוש מהמחוקקים ונבחרי הציבור שלנו
0: תודה שחלקת איתנו את הממצאים ואת התובנות שלך, ונשמח להמשיך לעקוב אחרי עוד מחקרים בתחום.
2: שמחה רבה, תודה לכם.
0: ומהקוקיז נעבור לקוקיות. עומר, מה ההמלצה שלך להשבוע?
1: טוב, ההמלצה קצת מובנת מאליה אולי, אבל אתמול ישבתי, עוד פעם, רוב ההמלצות שלי זה חבלים שלי. ישבתי עם הבן שלי והוא אמר, ישבתי, בוא נראה איזה משהו, שמתי, אה, לא, מערכין של הגשש החיוור, והוא נקרע מצחוק שזה משהו לא ייאמן. באמת? כן, כי ישבתי, את ילד בן שש, אני בספק אם הוא רוב ההקשרים התרבותיים או ה... זה כאילו פשוט, הפרזנטציה הייתה כל כך מצחיקה, ראינו את הקטע המומחה, וראינו את המכונות המגויסת, וראינו את קפיטריה בטבריה. והוא פשוט נקרע מצחוק. זה מדהים כמה מארחונים האלה שחלקם מבוגרים מספיק כדי להיות ההורים שלי, עדיין מצליחים להצחיק ולא יודעים להיות רלוונטיים, אבל מצליחים מחייה, אבל עדיין מתחילים להצחיק ו... כן, נתן לי להיות רלוונטיים, כן, אני אגיד את זה גם לדורות צעירים ומשהו כזה, תת-על
0: זמני כזה. אשכרה עוברים את מבחן הזמן. כן, בן שש.
1: יושב, רואה הצ'ופצ'יק של הקומקום, זרבובית, והוא נקרע מצחוק. זה מדהים. מדהים. ושירלי, מה הקוקייה שלך? אני אבטחת משהו מביך, אני אצפה לזה. אז, אז זה אכן
0: מעט מביך אותי, אבל אני פשוט מרגישה שטוב או רע, זה משהו שיהיה קשה להתעלם ממנו. אני מדברת על הסדרה החדשה של אביב גפן, עלתה או עולה בהוט, אני ראיתי אותה אתמול לפרק ראשון ביוטיוב, זה נקרא שנות הירח. זאת... סדרת דרמה מבוימת, אני לא יודעת אם זאת הגדרה מדויקת, אבל זה בעצם מה שרואים, אבל שבעצם מבוססת על חייו והקריינות והתסריטאות והבימוי של אביב גפן, שמתחיל לספר את סיפורו בעולם, זאת אומרת, הפרק הראשון הוא עדיין נער, מספר על היחסים במשפחתו, על הלב השבור שלו, על חבריו, על ההקלטות הראשונות או על החזרות הראשונות בדרך לנ... לנסות להשיג חוזה הקלטות, ושיחתים אותו בחברת תקליטים. תקליטים,
1: כן. חברת תקליטים, זהו.
0: אז זאת הייתה חברת תקליטים, וכן הלאה. יש שם כל מיני דברים שלא ברור אם הם דחקות, לא ברור אם הם פרודיה. זה דרמה
1: או תיעודי? כי אתה תראה,
0: זה, מבוס... זה, לא, זה לא תיעודי, וגם יש דיסקליימר לדעתי בהתחלה, שיש שם אה, כל מיני אה, פרטים שהם בדיוניים, אבל בגדול זה מבוסס על הסיפור שכולנו, רובנו, מי שהתבגרו בשנים האלה, מכירים. אוקיי, okay, אבל על... אני
1: מחכה לקטע של המבוכה.
0: אה, משהו בהגשה של זה. לא ברור אם זה פרודי. לא ברור אם זה דחקה, לא ברור אם זה לוקח את עצמו ברצינות מלאה או לא. אם כן, אז אולי זה קצת מביך. זה נראה על פניו לפעמים כמו סגירת חשבונות אה, בוטה, אבל אולי... עם מי? למשל עם חמי רודנר, אוקיי, שמוצג כן. בתור ה... <laughs> קיבוצניק השחצן והביר, כמעט ביריון, שמזלזל בבן של... כאילו אביב גפן זה של... ילד
1: פריפריה ולא בן לאצולה התרבות והפוליטיקה הישראלית, אה, יאללה. זאת
0: אומרת, אגב, הוא, נחיתות, על הרי. פניו אביב גפן סוגר חשבון אה, אה, קטלני. עם אבא שלו, יונתן, שיוצא מה, לפחות מהפרק הראשון, אם אנחנו קונים את גרסתו של אביו, יוצא משם רע מאוד, כולל סצנה מדהימה בחדר האטום, שחסרה מסכת אבך אחת, ויונתן הפחדן לוקח את המסכה ומשאיר את בנו בלי. <laughs> למשל, אבל, אגב, טוב, את, את יונתן כבר... גפן משחק ניר נירו לוי, So, <laughs> ווא ווא איזה לילוק, אותו, וואי, איזה לוק, וואי. הוא עושה אותו מעולה, מעולה, so, באמת.
1: אני מקווה שאני לא צריך עכשיו לשנות את השמות של הבנים שלי, בעקבות מה שאת מסוכרת <laughs> כאן. <laughs> בכ-
0: בכל אופן, אה, אני שוב, אני באמת, קטונתי מלהגיד אם זה טוב או רע, אני חושבת שאולי מוקדם גם לשפוט באמת אה, כמה יש פה אה, דחקה, וכמה יש פה פרודיה, וכמה יש פה סגירת חשבונות, והתמה וה, אה, האמנותית של ה... סדרה על הווא הזאת היא עוד לא ברורה לי, אבל מה שבטוח נראה לי זאת הולכת להיות שיחת היום, ונראה לי שווה לא להחמיץ.
1: אני חייב להגיד שאני קצת מאוכזב, כי כשאמרת משהו מביך, חשבתי משהו מביך שקרה לך. משהו שזה פדיחה <אז אז> וזה, תראה, לא, תראה, בתור לא, מי
0: ש... שכמעט לא רואה טלוויזיה, אז הנה זה ככה קר... מביך לי, אני רואה טלוויזיה, אבל uh, אני צוחקת. אלה היו הקוקיס
1: והקוקיות שלנו השבוע, אני עומר כביר.
0: אני שירלי זינגר.
1: תודה לאופיר גל מסופי סאן סטודיו, אז אם אהבתם אותנו חפשו אותנו בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי או איפה שאתם מזינים לפודקאסטים שלכם וירשמו אלינו, להתראות בשבוע הבא.